0: 各位好，我是张瑞，欢迎各位继续来关注我们的《山海经》到底是本什么书系列。接着上次的话题，就人鱼的形象在不断的小说也好，志怪小说也好，或者说《山海经》当中在发生的一些变化，包括出土的一些文物当中，呃，我们也看到它这个形象所承载的一种含义。但到了宋朝以后，人鱼的形象再次发生变化了。北宋有一个故事集《太平广记》。这里头记录说，东海住着一种状如人，眉目口鼻手爪头皆为美丽女子，皮肉白如玉的海人鱼。沿海的官夫，常常把他们捉回家，养在池沼里，与之交欢。北宋聂田的《厨艺志》，更是绘声绘色的说。大宋使臣扎道，他有一次出使高丽，晚上这个船呢停泊在一个海中小岛上，这忽然看到沙滩上好像躺着一条奄奄一息的美人鱼，在月光之下啊，身形妖娆，风姿绰约，楚楚可怜。扎道呢就把这个船使近了，看到他呢是穿着红色的衣裳，袒露前胸。髻发蓬乱，肘后微微露出红色的鳞片，扎到又惊又喜，连忙让水手用船稿把他送回海水里头，并且一再的嘱咐水手小心啊，不要弄伤他。这个人鱼入水之后，反身向扎道拜谢，然后呢依依不舍的潜入深海。事后呢，水手就问了。说我一辈子在海上讨生活，从来没有看到过这样的奇景啊！这到底是什么东西啊？扎道回答他说：“这是人鱼啊，因属水族，故有水性，生得貌美，惯能与人相间处。”这类笔记小说当中的海外奇谈，多少也是受到了《山海经》的世界观的影响。在海上生活的水手都不认识的人鱼。作为文人的大臣使臣，却了如指掌，大概就是因为他读过《山海经》这类的古书。但是《山海经》当中的人鱼长得是千奇百怪的，唯独没有美人鱼，所以这个美人鱼的故事肯定是在宋人在这个古代的人鱼的传说基础之上。那些文人想象力太丰富，这想象力当中其中有一个有异影。<笑>总是、呃、穷书生遇到富家美女，啊、呃，然后穷书生嫁给富家小，呃，呃，就娶了富家小姐啊。说嫁也没错啊，吃软饭嘛。宋人所幻想当中的美人鱼，我们看到有一点变化是什么呢？不再是像魏晋南北朝的时候那个志怪小说里头那样勤于劳作了，而是以她的柔弱和美色去吸引人的注意了。这其中有着非常深刻的时代印记的北宋社会，表面上看经济活跃、文化昌盛、繁华景象，里头是什么呢？华袍之内，就像北宋的名相王安石所说：“故内则不能无以社稷为忧，则不能无惧于夷狄，天下之财力日益穷困，而风俗日益衰坏。这是王安石呃上书给当时的神宗的一个奏表里头的表述。特别是在北宋时期跟辽、跟金这些北方政权对峙的时候，宋朝是频频妥协败退，所以后世也给扣上了一个“弱宋”之名。以至于到后来，呃，北宋就没了嘛，就成了南宋嘛。还有靖康之耻、澶渊之盟等等之类的，都是在那个年代。这样的大背景之下，宋人的精神气质是什么呢？没有雄健尚武的精神，也没有开疆拓土的气魄，所以宋人的审美呈现出一副阴柔软媚的姿态。从帝王徽宗。最明显了，天天想着书画和踢球，是吧？然后到下面的士族文人，追求的都是恬淡、纤弱、内敛、情调、雅致。如此一来，女性的形象只有变得更加的柔弱无骨、楚楚可怜，才去迎合男性的压抑心理和审美品味。美国有位汉学家。叫尹佩霞，她在一本书叫《内围：宋代的婚姻和妇女生活》这本书当中呢，写到宋代理想的上层男人形象是内敛、温和的优雅，除非女性更优雅、沉默不语、待在家里不走动，否则男人就像是带着女气，新的男子气内涵催化了女性美标准的。改变和再生。简单一句话，这句呃书里所描写的比较理性啊，我们简单一句话来理解，就是宋朝男人在北方的强敌面前丢掉的是什么？自尊心和优越感，只能转而在比自己更加柔弱的女性身上去找补。找平衡啊！所以文人笔下的人鱼，虽然不再疲于纺织，实际上是进一步丧失了独立的人格，完全的衣服沦为男性的一种审美对象和心理补偿。从《山海经》当中的人鱼，到后世的鲛人、人手鱼身俑、美人鱼，都是凝聚着各个时代的观念和想象力的。在今天，我们再去看人鱼的这个形象，它就像一个多棱镜一样，折射出了几千年来的历史和观念的变迁。人鱼的变化，这个形象的变化啊，其实是什么的变化呢？人心的变化。人鱼是人们想象的产物，它也可以体现出世界各地的文化上的差异。我们看到过古希腊神话当中的海之信使特里同，他的这个形象也是长着人身鱼尾巴，嗯，他很善于控制海浪，但他是一个啊，这个毛发很浓密的啊，雄壮的男性的形象。这就是古希腊的那个人体雕塑，我们可以感知到一种力量之美，肌肉啊，没有那种阴柔之感。还有就是。在中国的六朝志怪当中画的那个鲛人的形象，我们是在一个清绘本当中看到的，呃，能够泣泪成猪的。那么古希腊它是海洋文明，它把人鱼描绘成具有冒险精神的男性英雄的形象。古代中国是农业文明，所以魏晋之后。我们看到人鱼是善于纺织的弱女子，到了宋朝之后，那简直又是另外一种啊，更加的柔弱、完全依附型的这样一个女性的形象了。所以，再回到那句话，呃，一个从《山海经》开始的，到后来的这个形象的变化，就是人心之变。还有关于人鱼的故事，我们到今天呢就全部讲完了。我们下一期来说说什么呢？天狗，呃，天狗吃太阳，我们现在都知道了，这是日食，对吧？但是在古人对于自然了解很片面，对于科学的认知很受局限的时候，所有一切自然的现象都被他们赋予了一种未知的想象和恐惧的心理，所以。天狗吞日就是日食现象的一种描述。那么“天狗”的这个词这个形象是从什么时候开始的呢？《山海经》里头有描述：阴山中有野兽，形状似狸猫而白头，名曰天狗。而且呢，它的叫声听起来像“溜溜”石溜的溜着“溜溜”这种声音啊。呃、据说呢。这个记载当中还据说呢，就是养天狗可以避凶邪之气，这是在《山海经》当中的描述。后世因为和天犬相混淆，二郎神的天犬，被人就当做是不祥的凶兽。那我们看到清绘本，呃，清绘本当中的这个天狗，确实画的就是一个狸猫的形状，身上呢，这个斑纹呢，颇有点像东北虎斑纹、虎斑猫这种斑纹，那么这个轻绘本当中的天狗嘴里还咬着一条蛇，呃，脚下呢还有蜈蚣、百虫啊、呃，这都是有毒邪的东西。那么也就是应了《山海经》当中对它的描述，说可避凶邪之气。那么最后它怎么就变成了一个凶兽了呢？当然也是属于在不断的演变过程当中，所有一些形象的变化来自于人心之变嘛。好，我们下期就来说说天狗。今天就到这儿。生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。